0: Tem uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, que é o seguinte, não existe lei ou constituição, existe, no fim das contas, a opinião de seis dos onze membros do STF. Se eles acham uma coisa, essa coisa é lei, e não realmente importa o que está escrito, ou o que você acha, ou o que é certo, ou... Nada na prática. E essa agora a votação do STF julgando se você pode se reeleger como presidente da Câmara dos Deputados ou como presidente do Senado é um perfeito exemplo disso. Porque caso você não esteja acompanhando, existe uma votação em curso agora no STF para decidir se o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado podem se reeleger dentro da mesma legislatura, já explico. E é um caso claro onde a Constituição diz claramente uma coisa, e o STF tá decidindo outra. E não vai dar nada. E aí os caras estão rasgando a lei inteira, e é isso aí. Vamos entender o que, que tá escrito aqui na Constituição. Se você passou da... quinta série, esse texto não deve ser... Cada uma das casas reunir se -á. a a óculos aqui em sessões preparatórias a partir de primeiro de fevereiro, né? Porque janeiro é muito cedo para trabalhar, gente. Vamos ter que tirar uma fériazinha aí, né? no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros e eleição das respectivas mesas, mesa é a mesa diretora que tem o presidente da Câmara, né? você elege vários cargos, para o mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então o que está que dizendo aqui? Bom, você tem uma legislatura, né? você tem a eleição, elege os deputados, ou reelege-se, enfim, isso monta uma legislatura, e você vai eleger, o presidente da Câmara ou do Senado, ele vai ter um mandato de dois anos, depois tem que eleger outro, e você não pode reconduzir esse cara dentro, desse, dentro dessa legislatura. No caso, ah, mas o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara duas vezes seguidas, em duas legislaturas diferentes. Ele foi presidente da Câmara no segundo mandato, né, nos últimos dois anos da legislatura 2014 a 2018, e na legislatura de 2019 até 2022... Ele foi eleito no primeiro mandato, nos primeiros dois anos. Então isso pode é uma legislatura diferente. Agora você não pode ser reeleito dentro da legislatura. E agora o STF está decidindo que. Não, 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 não. Esquece, 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 esquece. Quatro ministros já votaram a favor e a justificativa do Gilmar Mendes é. Não, mas. A gente não pode interferir nas questões internas do legislativo. Câmara, do Senado, se quiser, quiserem fazer isso, eles fazem. Então você está querendo dizer que o, o regimento interno do Congresso ou, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado é superior à Constituição? Aliás, a gente tem o, o curioso caso do voto do Cássio Nunes, que foi o ministro da STF indicado pelo Bolsonaro, é. Que ele falou assim... Ele fez um voto que no fim das contas... O El Columbre pode se reeleger. O Maia não. Esse é o voto dele. Então assim, eu vou até divergir pra dizer... Pode, mas depende. Quer dizer... Mas o que é mais... Né, Fora o absurdo da decisão e do problema de você ter... Possivelmente presidentes da Câmara e do Senado se reelegendo internamente... Ou coisas malucas assim... O que é mais bizarro disso aqui... É que você tem o guardião da Constituição... Lendo a Constituição e falando... Não eu acho que não. Eu imagino como é que você é um professor de Direito Constitucional numa faculdade no Brasil hoje, né? Você tá ensinando pros aluninhos. Olha, gente, ó, vamos aprender a Constituição aqui, mas, acima de tudo, se o ministro do STF discordar, chora aí, foda-se, aí isso acabou. Então, assim, você tá aprendendo um monte de coisa aqui, mas pode não ser isso não também, ok? No fim das contas é o seguinte. Vocês vão responder a prova, eu vou ligar lá pro STF, eu vou perguntar o que, que eles acham e é isso aí. Porque se a gente com a Constituição, eu não sei. Como é que você... Sério, eu meio que pra cara séria dar aula nisso aqui, cara. É um negócio bizarro. E, e eu fico imaginando também, assim, é, depois o Brasil afasta investidores, empresas, pessoas que vão gerar emprego aqui, e a galera acha estranho. Imagina você explicar, cara, eu, eu faço, quando eu viajo, eu faço turismo empreendedor, eu falo com empreendedores, com, com indústrias, investidores de outros países, etc. Eu tento conhecer os caras o máximo possível pra entender como é que as coisas são em economia e tudo mais. E, e é, os caras me pedem pra explicar Brasil, eu explico isso. Como é que você vai falar pro cara, não, 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 ó, faz o seguinte, ó, abra uma indústria assim lá no Brasil, bota lá um bilhão de reais, investe, contrata, porque quando você tiver um problema, o juiz vai achar o que ele quiser e foda-se. Mas fora essas coisas todas pra gente dar risada antes de entrar no momento sério aqui, é, ou dar risada pra não chorar, né, mas o mais importante a se entender aqui é o seguinte, ou você tem Estado ou você tem lei, os dois, não dá. Se tem um Estado, o Estado, então, determina o que, que é a lei. Vai ter algum órgão, alguém, que vai dizer isto é lei. Você pode ter tripartição de poderes, você pode ter uma monarquia, você pode ter o que você quiser, mas no fim das contas vai ter alguma autoridade estatal que vai falar, isso aqui é lei. E se você não gostou, é a minha mão na sua cara até você começar a gostar ou pelo menos ficar quieto. No fim das contas vai ter isso. E no Brasil nós temos o STF. Ele pode, a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive nenhum mudar sua interpretação sobre qualquer coisa e dizer isso aqui é lei. E acabou. Eles podem desrespeitar o um texto olhando na cara e mudar isso e acabou. E não me venha com ah, é Brasil. Não é Brasil. Isso acontece no mundo todo. Estados Unidos, eu adoro estudar a história constitucional dos Estados Unidos, é um negócio assim que você sofre pra caramba, mas enfim, interessante pra você entender como uma constituição super bonitinha de liberdade, super bonitinha, exagero, vai. É, tu originalmente tá não, menos pior, assim, a bonitinha vai virando um negócio maluco e como todo o processo de Estado vai distorcendo isso malucamente. A Constituição americana não é de poderes otorgados. Os estados outorgam é, poderes à federação, retém o direito de retirá-los, e os que não são explicitamente concedidos são retidos pelo estado ou sua população. Então o governo federal pode fazer, teoricamente na Constituição, apenas aquilo que ele é expressamente autorizado. Aonde na Constituição americana está autorizado o Affordable Care Act, a maior parte das guerras que eles fizeram, né? aonde que está autorizado eles entrarem no business de um, financiamento estudantil, todas as agências de regulação, porque, ah, não, porque é a cláusula do comércio interestadual, tá mas isso é bem não sair do Estado. Não, mas vale assim porque ele pode sair do Estado. Vão virando uma porrada de coisas lá, ao ponto em que 98% do que os Estados Unidos fazem hoje é inconstitucional. E dane-se. Isso não é só eu falando, tem vídeos do Andrew Napoletano, que é um grande professor de constitucional lá, foi juiz nos Estados Unidos, inclusive, que uh, durante a passagem do Affordable Care Act, perguntou, que é o Obama né? perguntou para um senador mas senador, onde na constituição aqui diz que o governo está autorizado a entrar no negócio de uh, saúde e obrigar as pessoas a ter onde que versa sobre o, o, a federação falar disso? E ele fala que o senador virou na cara dele e falou, juiz, Faz um bom tempo que Constituição não é argumento pra você votar alguma coisa a favor ou contra em qualquer coisa do Senado. Isso não é argumento. Então isso não é Brasil. Isso é o fato de que quando você tem um Estado, alguém diz qual é a lei. E ele pode distorcer ela pra qualquer conveniência. Isso aqui é um exemplo amplo, agora, que tá pegando pra caramba, tá acontecendo na mídia e tudo mais, a gente presta um pouco mais atenção nisso. Isso aqui também é o dia a dia de qualquer tribunal. Pergunta pra qualquer advogado aí. Você fala, excelência, porque eu não posso chamar de senhor, tu. Excelência, meritíssimo. Lindíssimo, maravilhoso, duque das costelas, embaixador dos champanhe. A lei diz isso aqui, e o juiz fala, ah, mas acho que não. Não gostou? Apela lá pro superior, vai pagar uns 20 mil pra fazer isso aí e esperar mais dois anos, tá? Tá. Mais amplamente falando, é a noção de que lei é uma opinião das pessoas. Ou que se um monte de gente concorda em alguma coisa, é lei. E, e aí você cai naquele argumento de alguém e fala assim, ah, mas tá na lei. o escravidão tava na lei, daí exploda-se que por, em vários países hoje tá na lei que mulher e gay nem a é gente. Exploda-se isso. Certo? Mas existe essa noção de que a uh, lei é uma opinião das pessoas, alguma coisa que a gente assim. Ah, se um pessoal concordar, o resto vai ter que meio que aceitar e tudo mais, que é uma coisa que então é o Estado faz e produz. E dá nisso. Porque se é uma opinião, é uma opinião de quem? No fim das contas, alguém vai ter o poder de jogar isso na cabeça dos outros e falar, ah, não gostou? Cala essa boca, senão eu te processo. E paga meu salário, minha lagosta e meu champanhe, e não me, me ofende muito, que senão você vai tomar um processinho aí, sabe? Isso é ter um Estado. A oposição disso, né, a outra posição possível, é a noção de que leia é objetiva. Leia um subcampo de estudar a ética. O que é certo, o que é errado. O que eu sou obrigado, o que eu não sou obrigado. O que eu devo aos outros, o que eu não devo aos outros. Dentro disso vai ter um certo e errado e dentro disso você tem a descoberta da lei. Então lei não é uma opinião, é uma coisa que você descobre, que é uma matemática. Você consegue deduzi-la, você consegue começar a parar a pensar e tudo mais, você for um gênio você deduz tudo, senão você vai precisar de ajuda de um pessoal a pensar ao longo do tempo. Ok, e a gente pode chegar em conclusões erradas às vezes, ok, mas quando a gente percebe que está errado tem que mudar. Sim, isso é perspectiva libertária de lei. Lei é um subset de ética. Tem o certo, tem o errado, tem o que as pessoas devem para os outros, e o que nós conseguimos defender dentro disso é a propriedade privada. Você não pode violar a propriedade de outra pessoa, seja a pessoa dela ou as coisas dela, porque ela não é propriedade sua. Se ela fosse, então todas as pessoas não são iguais, a gente tem uma contradição. Para começo de conversa, para não entrar muito na discussão aqui. Essa seria a perspectiva correta. Porque daí não tem a opinião desse ou daquele. Tem o cara reconhecer uma coisa ou não. Ah, mas é difícil chegar nisso. Queridos... Nós entendemos hoje que homicídio, estupro, assalto, furto, fraude é crime porque o STF falou, porque o Congresso votou, ou porque todo mundo, inclusive o bandido, entende que isso está errado. Ah, mas isso teria que estar inserido na cultura das pessoas e ser um costume e tudo mais. Sim, e a gente já fez isso em larga extensão. Se o Congresso... Se o STF fosse lá e revogasse a lei que proíbe estupro, você acha que as pessoas iam falar... Ah, é bom, é. Agora que pode, né? Ou você acha que se o STF fala assim... Ah, não, matar agora tudo bem. As pessoas iam falar... Bom, não dá mais pra reclamar, né? Não. <risos> a gente... De novo, a gente entende isso tão bem que até o criminoso entende que tá errado. Tanto que quando a pessoa não entende que isso tá errado, a gente considera ela cognitivamente incapaz. Se o cara não reconhece que matar outra pessoa foi errado, só ele fala: Não, tua cabeça não está funcionando como um ser humano normal, você tem que ser tratado como um doente. Claro, tem que se fuder como um criminoso, claro. Mas se você não é um criminoso comum, tu tem alguma deficiência cognitiva pra não entender que isso que você fez é, tá errado. Agora, isso significaria, obviamente, que você não pode ter um Estado. Porque se as pessoas são invioláveis e se a propriedade privada é inviolável, se o consentimento das pessoas é necessário para tudo, sempre, você não pode ter um Estado. E aí, naturalmente, o Estado não vai gostar muito dessa ideia. Você pode ter alguns mixes no meio que foram tentados ao longo da história, que eu é falo assim, não, o Estado reconhece altos graus da propriedade privada. Bom, e daí você volta pro problema da Constituição americana, que começou a reconhecer um alto grau de propriedade privada aqui. Okay. Não que ela fosse perfeita, tinha muitos erros lá dentro, e é muito errado essa odolatria que muita gente tem de que ah, ela era o grande carta da liberdade e tudo mais. Assim, tá, ela era menos pior. Ok, tá bom. Tinha muita porcaria lá dentro, ok? Mas tá bom. A gente começa com um negócio bom pra caramba. Bom, no fim das contas, você ainda tá com a perspectiva que a lei é uma coisa que o Estado faz ou que a é uma coisa que está certo ou tá errado? A lei é uma coisa que o Estado faz. Então, dá um tempo e isso aí vai dar errado. Quanto? Importa. Se você quiser entender mais sobre a perspectiva libertária de lei, eu vou colocar algumas recomendações de, de leitura aqui na descrição também. Acho que é muito útil para quem tá sacando isso, quem tá revoltado que com isso, a pensar que existe uma alternativa, porque a maioria das pessoas não sabe disso, especialmente o estudante de direito mediano. É uma coisa complicada, mas enfim... É bom abrir a cabeça das pessoas e eu quero lembrar vocês também que está havendo os ingressos do, de um evento aqui nosso muito querido do Ideias Radicais, que é o Inspirações Radicais. Esse evento é para você que pensa assim, eu quero fazer uma coisa pela liberdade. O quê? Eu não sei, mas eu quero muito. Ou, ah, eu quero fazer uma coisa em investimento, ou em, em, em empreendedorismo, ou eu quero resolver os problemas assim do mundo, tipo, sei lá, coleta do lixo, só que sem o Estado. aí ah, como é que você vai fazer isso? Eu vou ver e te falo. Sabe, se você tá nessa situação, esse evento pra, é para você. A gente tem vários palestrantes, vários temas, desde cidades privadas, empreendedorismo, investimento, uh, tem coisa com cripto, vai ter mandatários, vai ter galera de política. O exemplo do lixo que eu dei não é à toa, a gente vai ter a Treshim, que é uma empresa que lida com o e processamento de lixo sem meter o estado no meio, um negócio é legal pra caramba, a galera libertária, inclusive quando eu convidei eles, eles acharam bem legal, a gente tem um monte de coisas diferentes aqui, e é pra te abrir a cabeça pra ajudar a visualizar coisas, é só R$35, reais, reais por dia de palestra, porque são 5 dias de palestras, e se você não puder ver, claro, é tudo digital, uh, se você não puder ver ao vivo, você pode também depois ver a gravação também, quantas vezes você quiser, o link vai estar lá na descrição, junto com as recomendações de leitura, por este vídeo é isso.